0: Cztery minuty po godzinie 20. Elżbieta Sowicz witam. Zapraszam dziś w wieczorze z Dolnego Śląska. Kupimy, albo nie kupimy, jak państwo zdecydują, mieszkanie komunalne. Mroźny wieczór na Dolnym Śląsku, a gorąco pewnie mieszkańcom, przynajmniej Wrocławia, mieszkańcom, lokatorom mieszkań komunalnych, zrobiło się wtedy, kiedy okazało się, że mają już tylko ostatni rok na wykupienie mieszkania komunalnego z dużą 90% Albo nawet 98% ulgą i dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiali, czy rzeczywiście lokatorzy korzystają z tego, czy to jest dobry interes, dlaczego miasto sprzedaje te mieszkania, czy są może w tym jakieś pułapki. No i co dalej po tym roku? Naszymi gośćmi są dzisiaj wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam słuchaczy.
0: A po drugiej stronie mikrofonu Łukasz Szelonk, Stowarzyszenie Akcja Lokatorska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Dobrze.
0: Może na początek oddajmy głos panu prezydentowi, bo pan prezydent ma dokładne dane dotyczące tego ile tych mieszkań komunalnych jest ewentualnie do sprzedania i czy rzeczywiście w momencie kiedy jakby okazało się, że już tylko ten 2021 rok zostaje na skorzystanie z tej ulgi, to czy lokatorzy ruszyli do urzędu?
1: Ja przede wszystkim, Pani redaktor i drodzy słuchacze, muszę wyprostować jedną informację. Proszę bardzo. Do końca roku 2021 można złożyć skuteczny wniosek o wykup mieszkania komunalnego. Sama procedura wykupu może trwać jeszcze w roku 2022, czy być może w niektórych sytuacjach nawet w roku 2023. Ale wniosek to,
0: do końca roku 2021. Tak chodzi o złożenie
1: wniosku. Innymi słowy, jeżeli ktoś z najemców komunalnych, kto, który... który kto mieszka w kamienicy, która kwalifikuje się, która jest przeznaczona do sprzedaży, złoży wniosek załóżmy 5 stycznia roku 2022, to z definicji ten wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. Czyli nawet nikt tam nie będzie nic sprawdzał, analizował, po prostu dostanie odpowiedź, że szanowna Pani, szanowny Panie, dziękuję uprzejmie, nie jesteśmy zainteresowani sprzedaniem Pani, Panu tego mieszkania z bonifikatą. I teraz już jeśli chodzi o liczby. To rzeczywiście po liczbach widać, że do mieszkańców ta informacja już o, o zbliżającym się rychłym końcu możliwości wykupienia mieszkania komunalnego z dotarła, ponieważ o ile w roku 2019 mieliśmy 1306 wniosków, o tyle już w roku 2020 1675 wniosków. Nie jest to może jakiś tam dramatycznie duży wzrost, ale jest jednak wzrost. Ilość lokali komunalnych zmniejszyła się z 34,5 tysiąca sztuk do 33 33,400, czyli to znowu plus minus 1000 mieszkań, mieszkań przez rok mniej przewiduje, jeśli mogę coś prognozować z, myślę, pewnym marginesem niedokładności, to nam zostanie w granicach 32 tysięcy, może 31 tysięcy mieszkań, tyle, tyle finalnie powinno w zasobie komunalnym pozostać. Mówimy to oczywiście... jeszcze
0: jedna rzecz, skutecznie złożyć wniosek. Co to znaczy? Tak,
1: skutecznie to znaczy pojawić się w biurze sprzedaży mieszkań komunalnych z bardzo prostym, bodajże dwustronnicowym drukiem wypełnionym, złożyć ten druk u pani bądź pana, kto, 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 który, który obsługuje mieszkańców i wziąć tak zwaną pieczątkę, czyli wpływówkę. I to jest to uznajemy za skuteczne złożenie wniosku.
0: A znam takie osoby, które mówią, że złożyły ten wniosek i cisza ze strony urzędu. Pandemia. I nic się nie dzieje, nie ma żadnej odpowiedzi.
1: To znaczy, nie ma takiej sytuacji, żeby nic się nie działo. To... Przepraszam, są, są różne, Pan prezydent są różne...
0: cały czas jeszcze na telefonie tak? Nie, to ten telefon. To ten telefon wyłączymy
1: Może tak. tak być, że
0: ktoś złożył wniosek już nie, ktoś nie, wniosek nie, 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 żadnej nie, żadnej wyceny. Mieszkania. Ze
1: względu, nie, nie, ze względu, ze względu na, na ilość wniosków te procedury mogą się troszeczkę, troszeczkę wydłużać. Czasami, czasami są też problemy związane z, z uzyskaniem zaświadczenia o samodzielności. Bo no, tak jak powiedziałem, nie każdy lokal nadaje się do, do, do sprzedaży. Tam ilość tych okoliczności, które mogą powodować, że wniosek jest dłużej rozpatrywany jest dość spora. Natomiast jeżeli się takie sytuacje podejrzewam, że jednostkowo zdarzają, to zawsze warto, żeby osoba, która ten wniosek składała i uważa, że czeka zbyt długo, po prostu za dzwoniła do, do Wydziału Nabywania Sprzedaży Nieruchomości, dopytała się, co się w tej jego sprawie dzieje.
0: Czy dokumenty Generalnie... spadły na dno szafy, czy może... Nie, nie, to raczej
1: są z reguły problemy, tak mówię, problemy nad, nad natury formalnej, tak? Mówię, nie każde mieszkanie nie każde mieszkanie jest przez nas kwalifikowane jako, jako takie, które nawet dzisiaj może być zbyte z bonifikatem, bo ja też... Powiem o tym, i, i takie głosy się pojawiają. Przychodzą mieszkańcy, którzy mieszkają w kamicach należących w 100% do miasta i składają wnioski, mówią: My chcemy sobie wykupić pierwsze mieszkanie. No to w takiej sytuacji, z dwóch powodów, których zaraz powiem, też nie jesteśmy zainteresowani już dzisiaj nawet sprzedażą takiego mieszkania. Przede wszystkim dlatego, że i y, 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 y tu jest pewne ograniczenie natury prawnej przy dzisiejszym stanie prawnym, przy dzisiejszych zapisach ustawy o ochronie praw lokatorów, no miasto, mówiąc krótko, ze względów jak najbardziej finansowych, nie jest do końca zainteresowane tworzeniem nowych wspólnot. Dlatego, że wspólnoty z takim mieszanym udziałem gminy Wrocław i, i, i mieszkańców są raz, że troszeczkę dla nas trudne w, 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 w zarządzaniu, dwa, że one są niestety, niestety kosztochłonne, tak. My stajemy się po prostu zwykłym współwłaścicielem danej nieruchomości wchodzi firma za, zarządzająca. To też czasami ten styk y, miasto, y, a prywatny zarządca po, po, powoduje pewne trudności napięcia. Generalnie jest tak, że jeżeli mamy swój zasób, którym zarządzamy samodzielnie, no to to nam wychodzi zdecydowanie, zdecydowanie y, y, lepiej, korzystniej i po prostu taniej. A przy, przypomnę tylko słuchaczom, że wydajemy pieniądze publiczne, tak? nie, nie, nie swoje prywatne.
0: Jasne, to Nasz teraz pieniądze. na ten sam problem popatrzmy trochę z innej, strony Stowarzyszenie Akcja Lokatorska. Łukasz Szeląg z nami. Pan obserwuje, w ogóle w stowarzyszeniu obserwujecie wszystkie ruchy dotyczące lokatorów. Ta zapowiedź większej sprzedaży mieszkań komunalnych, jak to jest odbierane przez was?
2: E, to znaczy my generalnie, patrzy, znaczy my nie, nie jesteśmy zadowoleni z tego, że zasób komunalny miasta maleje. Tak, z różnych przyczyn, tak? No bo jesteśmy stowarzyszeniem lokatorskim i myślimy o interesach lokatorów, lokatorów różnych, tak? Zarówno lokatorów miejskich, jak i osób, które wynajmują wynajmują w sposób komercyjny mieszkania, znaczy żyją w wynajmowanych od, od, od prywatnych właścicieli i tak naprawdę duży i wysokiej jakości zasób komunalny miasta jest w interesie obu tych grup, tak? No oczywiście dla, dla, lokatorów, dla lokatorów miejskich, E, e, jakby chodzi tutaj chodzi tutaj, e, chodzi tutaj nie, tylko, e, nie tylko o na przykład wysokość czynszu, który rzeczywiście jest wyraźnie niższy e, niż, e, niż na rynku komercyjnym, e, ale także o jakość, e, jakość tych mieszkań, która postawia często wiele do życzenia jakość budynków, no tutaj odwołując się do oficjalnych dokumentów miasta. Jeśli chodzi o kamienice e, należące wyłącznie do miasta, no to tutaj w stanie bardzo dobrym, na 1281 budynków znajdowało się siedem pod koniec 2019 roku, w dobrym 89. Druga rzecz, jeśli z punktu widzenia lokatorów wynajmujących komercyjnie, że tak powiem, którzy mogą myśleć, że to nie jest ich sprawa, ale to jest też ich sprawa, ponieważ duży zasób i wysokiej jakości zasób komunalny miasta wpływa na wysokość ceny najmu na rynku, tak, ponieważ mieszkania komunalne mają stanowić alternatywę, tak? Mhm.
0: Za chwilę przejdziemy do cen właśnie tego, tych czynszów. Jedna jeszcze, jedno jeszcze pytanie w tej części programu. Ale czy to nie jest tak, że i jeśli lokatorzy, którzy i tak zajmują mieszkanie komunalne, chcą je wykupić, no miasto i tak nie może z tym mieszkaniem nic innego zrobić, to czy to nie jest jednak, będą ci lokatorzy dbali, potem porosili wszystkie koszty też utrzymywania tego lokalu, czy to jakby nie jest dobry ruch?
2: To znaczy, żeby było jasne, to nie jest tak, że my źle patrzymy na człowieka, który chce wykupić swoje mieszkanie. Nie, absolutnie swoje nie. Swoje jak swoje, Ale ciągle ci... jeszcze miasta. Tak, to znaczy, Swoje w rozumieniu mieszkanie, które posiada. tak? Czyli, czyli zajmuje, to, które, o to, może to, tak. Które zajmuje, tak. Które zajmuje. Chodzi nam, chodzi, chciałbym właśnie tutaj zwrócić uwagę na to, że no, my, my, chcemy, my chcemy zmiany, zmiany, która polega na tym, że ludzie mieszkający w mieszkaniach komunalnych niekoniecznie będą chcieli je wykupywać. Dlaczego? Ponieważ znikną, znikną te nazwijmy, to przyczyny negatywne, które skłaniają ich do tego, żeby dążyć do wykupu, tak? A tutaj te przyczyny są różne. No jedno jest ten jakby fatalny stan, stan wielu, wielu budynków, tak? Jakby ludzie zakładają, że jeśli jeśli żyją od lat, od dekad czasem, tak, w kiepskich warunkach i nie jest, nie, nie jest dokonywana żadna zmiana, którą by widzieli, no to siłą rzeczy, skoro miasto tego im nie zapewniło przez dekady, to liczą, że jako właściciele będą mogli, będą mogli, mogli tę sytuację poprawić. Już jeszcze jakby dwie, dwie rzeczy. Problemy przy dziedziczeniu, bo stykaliśmy się z sytuacjami, że osoby, Osoby osoby, które zamieszkiwały przez dekady w danym, w danym mieszkaniu akurat no tak wychodziło, że w myśl obowiązujących przepisów, jeśli chodzi o dziedziczenie, dziedziczenie umowy najmu, były z tego wyłączone i jakby jest to też dla ludzi droga zabezpieczenia, tak? Jeśli kupię mieszkanie, to mogę je zapisać komu chcę, mogę wskazać, że ono ma należeć do, dajmy na to w równych częściach, do wszystkich osób, które je zamieszkują i nie będzie ryzyko, że ja umrę, a po mojej śmierci rodzina się pokłóci i nagle bliska mi osoba zostanie pozbawiona prawa do mieszkania w tym lokalu.
0: To jeszcze jedno zdanie do Pana Prezydenta. Żeby nie domyślać się, po co miasto sprzeda, chce sprzedać więcej mieszkań, to może Pan, Panie Prezydencie, odpowie.
1: Ja się tylko odniosę a propos dziedziczenia, bo to jest taki ciekawy wątek. Jesteśmy jednym z niewielu krajów, a w Europie chyba jedynym krajem, w którym umowy cywilnoprawne podlegają dziedziczeniu. Panie Łukaszu, Mamy przecież świetny wzór niemiecki, świetny wzór austriacki, tam nie ma dziedziczenia umów, a są to społeczeństwa, które wynajmują w około 50% mieszkania, w których, w których często spędzają całe życie. Tu nie chodzi o to, żeby funkcjonowały umowy dziedziczenia dając takie złudne poczucie bezpieczeństwa. Tu chodzi o to, żeby ta substancja była po prostu dostępna. I dlatego zaproponowałem tę reformę, którą zaproponowałem? Żeby mieszkanie z towaru, mieszkanie komunalne z towaru, którym jest dzisiaj, bo ono ma swoją wyliczalną wartość na rynku, stało się po prostu usługą. I to usługą skierowaną do tych osób, które tego najbardziej potrzebują.
0: Właśnie. I tutaj jest najbardziej podstawowe pytanie. Dla kogo ma być mieszkanie komunalne? Ale o tym porozmawiajmy już po krótkiej przerwie, dobrze? Za chwilę wracamy do rozmowy. 22 minuty po godzinie 20.00 w wieczorze z Dolnego Śląska rozmawiamy o wykupie mieszkań komunalnych. Może ktoś z Państwa Właśnie jest teraz na takim etapie, że składa wniosek, ma jakieś pytania. To proszę też wykorzystać tę te okazję. Można do nas zatelefonować 339 90 60. To nasz numer oczywiście kierunkowy 071. My wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenz i Łukasz Szeląg ze Stowarzyszenia Akcja Lokatorska. Skończmy ten wątek dziedziczenia o którym mówiliśmy przed kilkoma minutami. Czy ja dobrze rozumiem? Może, może to wyjaśnimy dokładnie. Moja babcia, mój tata, mama mieszkali w mieszkaniu komunalnym. Ja też mieszkam w mieszkaniu komunalnym powiedzmy. I teraz moje dziecko też będzie mogło mieszkać w tym mieszkaniu komunalnym. I dziecko mojego dziecka też będzie mogło mieszkać nadal w tym mieszkaniu komunalnym, rozumiem, tak? Nikt nie znaczy, ma. Ty... Nie do końca
2: tak. Nie, znaczy nie, nie, nie znaczy, ma. <śmiech> <śmiech> znaczy, chodzi o to, że tutaj nie ma, to nie jest. Umowa najmu nie jest rozpatrywana jako część spadku, tak, według tych jakby standardowych zasad dziedziczenia ustawowego, tak, tylko mamy tutaj 691 artykuł kodeksu cywilnego, gdzie czytamy, że w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do... E, świadczeń alimentacyjnych oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym e, pożyciu. No toż to wszyscy. Kota tam tylko nie ma, no. Nie, nie no, nie ma nie, ma, nie, ma, wnuka, przykład, Aha, nie tak? ma wnuka. Nie ma wnuka. Nie ma wnuka, nie ma wnuka. Poza tym e, tutaj e, to, to zasadniczo, e, to zasadniczo e, działa tylko jeśli te osoby w momencie śmierci e, najemcy mieszkają. W tym, w tym lokalu i tutaj też mamy... Czyli dziadkowie też...
0: mieszkają, powiedzmy, że mhm. opiekują się wnukiem i ten mhm. wnuk po ich śmierci nie może zostać w tym mieszkaniu?
2: No nie, nie dziedziczy z automatu, tutaj potrzebna byłaby dobra wola miasta. No to właśnie, nie jak wiem. to jest Wiesz, ze strony my analizujemy,
1: miasta? analizujemy długość, jeżeli ktoś w tym, faktycznie w tym mieszkaniu zamieszkuje, kiedyś było 5 lat, teraz są bodajże 3 lata, Ktoś zamieszkuje, to, to oczywiście może starać się we, wstąp ale we wstąpienie w prawa głównych najemcy. jakby pan Łukasz świetnie zna przepisy bardzo dobrze, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Czyli cały ten zapis, cała ta konstrukcja, z mojego punktu widzenia i, i takby pewnego myślenia o przyszłości tak zwanego mieszkalnictwa w Polsce, jest trochę karkołomna. Bo jak to powinno wyglądać? To powinno wyglądać w sposób o wiele prostszy, mianowicie taki. Mieszkam w mieszkaniu komunalnym, tak. Mam dzieci, które idą do szkoły, jedno dorastają. dobywa dobre wykształcenie, drugie ma powiedzmy sobie nieco słabszy zamek. tak. To dziecko, które przekracza pewien pułap dochodowy ma, nie wiem, zostaje profesorem medycyny załóżmy, zarabia bardzo dobrze i stać go na to, żeby mieszkanie sobie kupić na rynku, po prostu powinno sobie kupić mieszkanie na rynku. Ale to, to w tej sposób, chwili nie,
0: nie jest regulowane w żaden sposób, tak? Można mieć dobrze zarabiać, mieć... Tak, i wstąpić
1: w prawo głównego najemcy. O to chodzi, że, że brakuje dzisiaj nam trochę tego filtra, który pozwoli, pozwoli tak brzydko powiem, troszkę podzielić tych najemców komunalnych. Ja jeszcze raz powiem, to jest naprawdę bardzo proste. Mieszkania komunalne powinien dostawać ten, kto ma niskie dochody. Koniec kropka. Kogoś, kogo stać na funkcjonowanie na tzw. Tak rynku wolnym, powinien funkcjonować na, na, na rynku wolnym. To, to się dzieje wszędzie. Yy, jakby dzisiaj, dzisiaj opieramy się o te przepisy, o które, które obowiązują. Niestety czasami dzieje się tak, że wstępuje ktoś, kto być może nie powinien stąpić prawa głównego najemcy, Niemniej jednak poprzez te zmiany, które ja zaproponowałem, a Rada Miejska przyjęła, to się zacznie z czasem zmieniać. Ten mechanizm już dzisiaj zaczyna działać i za chwilę będzie działać jeszcze
0: lepiej. Bo na razie jeszcze nie możecie nic na dobrą sprawę zrobić. Może nie, być tak, jest, że rzeczywiście jest, jest, widzicie, tej... że w mieszkanie komunalne zajmuje bardzo zamożna rodzina i właściwie...
1: Jeżeli jest to stara umowa sprzed, sprzed nowelizacji przepisów, praktycznie możemy zrobić nic. Jeżeli jest to nowa umowa, e, przysługuje nam weryfikacja raz na trzy lata.
0: Nowa umowa to jest od którego momentu?
1: E, od nowelizacji.
2: To jest e, bodajże kwiecień ubiegłego roku. A, czyli tak całkiem... Nie, nie, całkiem. Tak, 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 od, od, od kwietnia, tak, bo, znaczy nowelizacja była z 18. weszło w kwietniu 19. O, tak, 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 ale bardzo niedawno. Bo tam była nowelizacja wielu rzeczy i część, część wchodziła w 18, część w 19. Tak, tak. tak. Ale to rzeczywiście ma pan rację, że było w 19. Tak. Tylko tak. ja się chciałem odnieść do kwestii tego no, wynajmu na wolnym rynku. E, średnia, e, jakby najem, e, najem mieszkania, najem, e, średnia cenu najmu, najmu mieszkania... Czyli wchodzimy tak teraz w ceny czynszów, tak? Tak, 40-50 metrów na, na wolnym rynku we Wrocławiu, to jest ponad 2000 zł, tak. Przypominam, że to jest mniej więcej tyle, co, niewiele mniej porównywalnie, co e, minimalna krajowa na rękę. Jednocześnie jednocześnie jak popatrzymy sobie na, na, na oferty na oferty lokali miejskich, to one tutaj znaczy jest wiele osób, dla których wynajem na wolnym rynku, jest wydatkiem albo niemalże niemożliwym, albo utrudniającym realizację, wszystkich w zasadzie innych potrzeb życiowych, które nie łapią się w widełki, tak? ponieważ we Wrocławiu mamy od niedawna trzy opcje trzy opcje najmu lokali miejskich, tak? gdzie kryteria dochodowe, są w odniesieniu do minimalnej minimalnej emerytury. Minimalna emerytura w tym momencie wynosi 1250 zł brutto, co będzie nam dawało około 1100 zł po odliczeniu składki, składki zdrowotnej, tak? Więc jeśli mamy na jedną osobę, przy wieloosobowym, przy wieloosobowym gospodarstwie domowym od, 7, mamy od mamy do 100... Do, do 70% tej najniższej emerytury, to taka osoba kwalifikuje się do najmu socjalnego, tak? Tych osób jest bardzo dużo, bo to jest co roku osób składających wniosek ponad tysiąc, gdzie liczba przyznawanych lokali w najmie socjalnym wynosi niewiele ponad 100. Mamy, mamy mieszkania jakby takie nazwijmy to typowo komunalne, czyli, czyli nie mieszkanie socjalne, mieszkanie na, z umową na czas nieoznaczony, gdzie jest od 70 do 100% na głowę najniższej emerytury. Czyli dajmy na to mamy małżeństwo, w którym mamy małżeństwo, małżeństwo z dzieckiem gdzie jedna, jeden ze współmałżonków pracuje na pełen etat za minimalną krajową, drugi ze współmałżonków na pół etatu na minimalną krajową, tak mają dziecko. Łącznie ich dochody powodują, że oni są tutaj na granicy, a być może nawet przekraczają, przekraczają, przekraczają ten próg dochodowy. A wszystko powyżej tego, wszystko powyżej minimalnej emerytury na głowę, E, dochodu, tak? A e, jakby czyli czegoś przed, przed jeszcze odliczeniem podatku tak. Trochę to pan podatku, za,
0: tak? y, skomplikował no pani znaczy Łukaszowi, no, nie nie nie,
2: tak tak. No, o, o, o co chodzi, że generalnie jeśli na głowę w gospodarstwie domowym, w rodzinie nie tak. jest większy jest, jest, jest dochód jest dochód w, powiedzmy 1200 1300 zł. Tak. Czyli dajmy na to na trzyosobową rodzinę tak, te 3700 nie wiem, 700, 800 zł. Mhm. To już taka rodzina jedyną opcję e, lokalu od miasta ma taką, jeśli sama go wyremontuje. Lokal często w fatalnym stanie, koszty remontu no kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mieszkania do remontu, jest
0: jedyna, to tak to jest tak, tak, Ale to jest kolejna jeszcze grupa innych nie, zupełnie mieszkań. Ale... Panie prezydencie, musimy zrobić chwilę przerwy, dobrze? dobrze. I za chwilę wracamy do rozmowy. Jakby ktoś chciał wiedzieć, która jest godzina, to 23 minuty zostały do godziny 21. my wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przyglądamy się mieszkaniom komunalnym. Wiceprezydent Wrocławia jest z nami, Sebastian Lorenz i Łukasz Szelang z Stowarzyszenia Akcja Lokatorska. Pierwsze pytanie może do pana prezydenta. Czy to nie jest przypadkiem tak, bo takie głosy też słyszę od Wrocławian, że miasto sprzedaje te mieszkania, które są w najgorszym stanie i miasto ich chce się po prostu pozbyć i zrzucić ciężar potem remontowania dachów, klatek schodowych i tak dalej na przyszłych właścicieli.
1: No przede wszystkim pamięta, który miasto sprzedaje te mieszkania, które mieszkańcy chcą kupić. No, to jest tak, że poza grupą mieszkań wyłączonych... Bo ja... Też jeszcze wrócę do tego wątku na chwilę. Poza grupą mieszkań wyłączonych yy, sprzedajemy te, na które wpływają wnioski. No właśnie, wyłączonych... ale tych dobrych
0: nie, nie chcecie sprzedać, no. Tych, tych
1: Jeżeli budynek jest w stanie technicznym rzeczywiście niezłym, został wybudowany relatywnie dawno, pod koniec, pod koniec lat 90., to my go nie chcemy sprzedawać właśnie dlatego, żeby mieć ten budynek po to, aby zaspokoić potrzeby mieszkaniowe tych najsłabiej zarabiających. Tak? Natomiast wracając jeszcze do, do, wątku, do wątku odmów. My na przykład odmawiamy sprzedaży w kamienicach stuprocentowych, tak zwanych stuprocentowych, które należą w całości do gminy, głównie dlatego, że te kamienice będą uciepłamiane. Tak, to takie brzydkie słowo, ale tak to się u nas mówi. Czyli będą podłączane najczęściej do sieci do, do sieci centralnego ogrzewania albo będą, będą termomodernizowane, czy będą, będą instalowane indywidualne źródła, źródła ogrzewania. Te kamienice generalnie wyłączamy, wyłączamy ze sprzedaży ze względu na okres trwałości projektu. A po drugie, tak jak powiedziałem, rzeczą najbardziej logiczną z punktu widzenia dzisiejszych przepisów jest rozdzielanie własności stricte prywatnej i własności komunalnej. To jest, to jest najlepsze. Najtańsze w utrzymaniu, najmniej problematyczne, najwygodniejsze dla mieszkańców. Teraz a propos tego, że ktoś będzie musiał płacić za remont klatki schodowej. No, szanowni Państwo, to jest trochę tak, jak się kupuje samochód i się przebije opona. No to nikt nie ma pretensji o to, że się przebiła opona, tylko jedzie do wulkanizatora i ją zmienia. Podobnie jest w mieszkaniach. Jak ktoś kupuje dzisiaj mieszkanie inwestycji deweloperskiej i za 10 lat jest klatka schodowa do malowania, no bo się po prostu w normalny sposób zużywa, tak? No to wspólnota się zrzuca i tę klatkę schodową remontuje. Więc... To, to nie da się zrobić tak, żeby, żeby zjeść ciastko i mieć ciastko, żeby wszystkie koszty poniosła gmina, a my tylko będziemy cieszyć się tymi przywilejami, które płyną z faktu posiadania mieszkania. Ale to właśnie robił... często
0: lokatorzy powstrzymuje ich to, że właśnie jest kamienica zaniedbana i wiadomo, że tam trzeba po prostu włożyć ogromne pieniądze, a przez lata nic nie było robione na przykład, a są też takie kamienice.
1: I tu właśnie dojdę do wątku, o którym wspominałem w czasie reklam którego zaproponowa... nie słyszali
0: nasi słuchacze.
1: Tak, nie słuchaczy. Zaproponowałem... Ale za chwilę będą usłyszeli. Zaproponowałem, zaproponowałem radnym miejskim i też Departament przygotował projekt uchwały, która została przyjęta, która w bardzo istotny sposób liberalizuje zasady zamian mieszkań komunalnych. Czemu to służy? Dzisiaj praktycznie mieszkanie można zamienić w dowolną stronę. Ktoś potrzebuje większe, zamienimy na większe. Ktoś potrzebuje mniejsze, zamienimy na mniejsze. Tańsze na piętrze, na parterze. Na parterze, absolutnie tak. Jedynym warunkiem jest to, żeby to mieszkanie, które będzie się przejmować od gminy, po prostu sobie wyremontować. I ja dosłownie dwa tygodnie temu... Wsiadłem sobie z pracownikami tak zarządców miejskich, czyli z ZZK i wrocławskich mieszkań. Wsiadłem sobie w samochód i pojeździliśmy trochę po tych mieszkaniach, które nam się właśnie zwolniły, głównie na, na skutek zamian. I muszę powiedzieć, że ta wizyta mi trochę zbudowała, bo się okazało, że te mieszkania, które my pozyskujemy w efekcie zamian, one są w relatywnie dobrym stanie technicznym. Ludzie zostawiają po prostu mieszkania w stanie przyzwoitym. Takim, w którym remont będzie kosztować raptem kilka, może kilkanaście tysięcy złotych. To nie jest żaden gruby remont. Pewne przyzwyczajenia, pewne nawyki trzeba, mówiąc krótko, uruchomić. Je, teraz proszę zobaczyć, nie będzie wykupu mieszkań komunalnych z bonifikatą, będzie, będzie w całości, ten zasób, który jest, będzie, będzie własnością gminy. Ktoś będzie potrzebował się zamienić, zrobi to, tak? W sensie zło, złoży wniosek, do, dostanie nowe mieszkanie. Z reguły w większości przypadków dostawi mieszkanie przyzwoitym stanie technicznym. I to też będzie jakby ludziom pokazy, jakby będzie to może no, pokazywało, czy też w, w, wprowadzało taki zwyczaj, że coś, czego jednak dzisiaj troszkę brakowało, że jak zwalniam mieszkanie komunalne, które nie jest moje, nie należy do mnie, no to muszę jednak je zostawić w takim stanie, żeby nie trzeba było tam na przykład, nie wiem, rzucać granatu, czy, czy też brać się za, za kucie wszystkiego do, do, do gołej cegły, tylko żeby jednak ten, kto A tak czasem ten, też się żeby... zdarza. No oczywiście, że się zdarza, tylko, tylko no ja też mówiłem, mówiłem tutaj Panu Łukaszowi, że no Szanowni Państwo, to jest trochę tak, że, że to lokatorzy te mieszkania w takim stanie zostawiają. To nie my je niszczymy, dewastujemy, brudzimy, tylko tak po prostu ludzie je zostawiają. No i też ogromny apel do, do, do wszystkich, żeby myśleć o kimś, kto przyjdzie po nas, tak. Tyle.
0: Łukasz Szalong, pan jakie pułapki widzi w tym właśnie, w tym sprzedawaniu tych, no, no, czy kupowaniu takich mieszkania w takich kamienicach, które no, wymagają ogromnych nakładów?
2: Znaczy przede wszystkim, tu jest, tu jest ten problem, który na przykład staje przed wieloma lokatorami starającymi się o lokal do remontu właśnie, że mają wyremontować lokal, którego nie są w stanie wyremontować, tak? ponieważ nie zawsze da się doprowadzić mieszkanie nie tylko do stanu, do stanu, który budzi nasze zadowolenie, że w nim chcemy mieszkać, ale do stanu na przykład wymaganego przepisami, przepisami prawa związanego chociażby z kwestią braku zawilgocenia ścian, sufitów i tak No to dalej, takie ponieważ, mieszkania
0: chyba nie powinny być przekazywane ale, na...
2: Ale oczywiście są. Jakby niejednokrotnie niejednokrotnie musiałem lokatorom pisać pisać jakby odpowiedzi do miasta, wskazujące na to, że są wyraźne ślady, wyraźne ślady, ślady zawilgocenia. I jeśli I tu jest w ogóle ciekawa sytuacja, ponieważ załóżmy, że to jest ostatnia propozycja dla lokatora, który no, zgłasza się po mieszkanie do remontu. Tak, mieszkanie, które ma zawilgocone ściany, no to. Kto ma, te, kto ma to zawilgocenie usunąć, no teoretycznie lokator, tak, no bo jakby tutaj on ma ponieść koszty remontu, tylko że, to może, to, to może wymaga się nakładów na tyle dużych, że przekracza jego możliwości finansowe. A przypomnijmy, to też nie jest tak, że każdy może się starać o mieszkanie do remontu, ale tam też są widełki, jeśli chodzi o e, dochody, tak. Czasem są mieszkania, gdzie ewidentnie naruszona, e, naruszone są elementy konstrukcyjne budynku związane np. z pęknięciami e, ścian, gdzie, e, gdzie, 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 gdzie takie, takie informacje są do miasta dostarczane. Jakby miasto zazwyczaj udaje w tych odpowiedziach, że Tutaj problemu problemu jakby nie ma ewentualnie proponuje kolejny, proponuje kolejny lokal, ale niejednokrotnie spotykałem się ze sytuacjami, gdzie no, jakby to, że to, że dajmy na to, jest mocne zawilgocenie przegód budowlanych, tak, to, że są problemy konstrukcyjne. To nie wynika z tego, jak ktoś traktował mieszkanie, tak? To wynika ze kwestii gospodarowania nad całym budynkiem. Jasne, to nie jest... No tak, nie jak mówią, dach że to jest będzie tylko to... tylko miasta, tak? No bo miasto tak, może być tylko częścią wspólnoty, tak? I e, wtedy... No, wtedy... Ile, ile mieszkań, tyle przypadków. Ja powiem panu, no to będziemy dyskutować
1: teraz o źródłach zawilgocenia mieszkań,
2: ale tą to znaczy, sytuację, nie, no... w
1: której jest to efekt przy, przesiąku, tak? Na przykład nieszczelnego dachu, oczywiście, że się zdarza. A są też sytuacje takie, że lokal stoi jakiś czas... E, nieogrzewany. Jak pan dobrze wie, jak lokal jest nieogrzewany, może się powierzchowny grzyb pojawić, który się usuwa bardzo szybko. Czasami się wchodzi do mieszkania i się widzi na przykład gdzieś tam po wrogach, czy też na przykład na suficie są, są wykwity grzyba. To się w sposób trwały, stały usuwa w ciągu no nie wiem, może jednego dnia Ale panowie, ja mam wrażenie, że
0: trochę uciekli, uciekliśmy od te grzyby i zabilgocenia to trochę już daleko od tego tematu, o którym dziś rozmawiamy. Pytanie, czy rzeczywiście ta Akcja sprzedaży mieszkań komunalnych doprowadzi do tego, że. Panie prezydencie, jakby tak odpowiedzieć, sensownie, dlaczego ten 2021 rok ma być końcem jakby tej możliwości? No,
1: Panie jakąś jak to wskazać. Myśmy się stawiali, no a dlaczego nie koniec 2020 roku, a dlaczego nie koniec 2022 roku? No po prostu trzeba było podjąć decyzję. Uznaliśmy w czasie naprawdę długich i, i takich bardzo dokładnych, rzetelnych dyskusji departamentowych, że, że to, to będą dwa lata. To nie jest ani okres za krótki, ani okres nadmiernie długi. Dwa lata są wystarczające, wystarczające do tego, żeby do każdego dotarła informacja. Szanowni Państwo, kończy się ten okres, kiedy będziecie mogli nabyć lokal komunalny z bonifikatą. Zastanówcie się, czy chcecie nabyć, czy jednak wolicie pozostać najemcą, najemcą komunalnym? I to się stało, to się spełniło. Po prostu no, tu, tu nie ma żadnej tajemnicy stojącej za, za, za tą decyzją.
0: Dobrze, to jeszcze za chwilę porozmawiamy o pułapkach, które ewentualnie, na które trzeba zwrócić uwagę, uwagę żeby nie stracić tej bonifikaty, jeśli już się z niej skorzystało. Ale to za kilka minut. 10 minut zostało do godziny 21. To już tak na koniec właściwie. Kilka takich ważnych rzeczy przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Warto o tym pamiętać, panie prezydencie, jak już skorzysta się z tej ulgi 90% to o czym trzeba bezwzględnie pamiętać, żeby tej ulgi nie stracić.
1: Tak, 90 bądź 98 bo to są dwa poziomy, dwa, dwa, dwa poziomy bonifikaty. Generalnie proszę pamiętać o tym, że przez 5 lat tego mieszkania nie można zbyć. Pod karą Jeżeli... kary. Tak, bo wtedy miasto ma prawo żądania zwrotu bonifikaty. Jeżeli tak się zdarzy, że ktoś sprzeda, to teoretycznie ma rok na wydanie tych pieniędzy, które uzyskały ze sprzedaży mieszkania na zakup innego mieszkania bądź domu, ale tutaj zawsze przed taką ewentualnością, bo to są różne sytuacje w życiu, proponuję jednak nawiązać kontakt z Biurem Sprzedaży Lokali i dopytać się tak, żeby urzędnicy dokładnie wyjaśnili, opisali ten przypadek i stwierdzili, czy... Czy nie będzie później jakiegokolwiek kłopotu.
0: I żeby jest. nie było niespodzianek. To jeszcze na koniec. Czy zdarzy się tak? Czy w planach jest coś takiego, że miasto nie będzie bazowało tylko na tych przedwojennych kamienicach, mieszkaniach komunalnych, ale Alu zbuduje coś koniec. własnego?
1: Tak, tak, tak. No my w tej chwili ruszamy, z, on jest na etapie przygotowania formalnego z pierwszym projektem budowy mieszkań, które będą przeznaczone na, na mieszkania komunalne. Mówimy oczywiście o, o tych współczesnych, dzisiejszych projektach, tak? To będzie tam około 150, maksimum 200 mieszkań. Natomiast jakby też, ja o tym mówiłem już kilkukrotnie, moją intencją jest uruchomienie takiego mechanizmu, który nazywam mechanizmem zastępowalności. Gmina, przez TBS, bo to u nas się akurat przez TBS będzie odbywać, musi stopniowo zacząć budować nowy zasób i zmieniać. Proponować ludziom nowe mieszkania, tanie w utrzymaniu, dopasowane do, do dzisiejszych potrzeb. A ile jest
0: takich które, osób, które czekają?
1: Kolejka, czyli jakby połączona kolejka, bo zaraz pan Łukasz powie, że są dwa razy po tysiąc. Połączona kolejka to jest około dwóch tysięcy osób. I moją ambicją jest doprowadzenie tej kolejki do półtora tysiąca osób pod koniec bieżącej kadencji. To może się udać. Oczywiście pod warunkiem, że ten mechanizm zastępowalności uruchomimy, że gmina będzie budowała
2: nowe mieszkania.
0: To Łukasz Szeląg na tak, koniec. Tak. Znaczy
2: precyzując, precyzując 2250 ponad osób oczekujących w tym momencie, my mamy dużą nadzieję, że właśnie będą budowane nowe mieszkania komunalne, że zasób zostanie zwiększony, mimo że zapowiadane było zmniejszanie dotąd w polityce, w polityce miasta, że jednak, że jednak ten spadek zostanie powstrzymany, że będą budowane, bo mieszkania komunalne są ważne dla nas wszystkich tak naprawdę. Tak? To nie jest coś, co jest tylko dla osób, które nie powinno być coś, co jest tylko dla osób, które znajdują się w fatalnej sytuacji, ale po prostu dla osób, które nie zarabiają bardzo dobrze, czyli dla dużej części z nas. W Polsce nie zarabia się dobrze. Dominanta, czyli najczęściej wypłacane wynagrodzenie, kiedy ostatni raz ją liczono, w 2018 roku wynosiła Tysiąc, mniej niż 1800 zł na rękę, tak? Średnia cena wynajmu normalnego mieszkania na rynku komercyjnym to jest w Rosławiu ponad 2000, więc to jest rzecz, która dotyczy bardzo wielu z nas, powinna być kierowana do bardzo wielu z nas i Miasta, nie tylko, nie tylko Wrocław, wszystkie miasta są od tego, żeby dbać o swoich mieszkańców, żeby realizować ich potrzeby, a mieszkanie będące, pra... pamiętajmy, że prawo do mieszkania jest prawem naszym konstytucyjnym, jest prawem człowieka, zawartym w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, i obowiązkiem, obowiązkiem samorządów jest realizowanie tego prawa właśnie poprzez mieszkalnictwo komunalne, zarówno bezpośrednio, czyli oferowanie mieszkania, jak i pośrednio, czyli wpływanie na, ceny, na, ceny, cel, na ceny rynków. I mamy nadzieję, że ten cel będzie inaczej niż to było niestety w ostatnich dekadach przez miasto realizowane i będziemy tego pilnować.
0: Ależ pięknie się zgodziliśmy na koniec. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Łukasz Szeląg, Stowarzyszenie Akcja Lokatorska i Wiceprezydent Wrocławia Sebastian Lorenz. Bardzo Panom dziękuję, dziękuję bardzo. za ten wspólny wieczór. Za pięć minut już godzina 21. To oznacza, że ja się z Państwem żegnam. Także dziękuję za wspólny wieczór. Elżbieta Osowicz, do usłyszenia za chwilę w Radiu Wrocław Wiadomości i Magda Bajar.